0: Agora seguimos com a entrevista com o pessoal da Juca Mobília. Se vocês pegaram esse episódio a partir desse ponto, a primeira parte está disponível no nosso canal. E se você está na sequência, aproveitem a segunda parte da entrevista. que o, a formação do arquiteto, do designer, né, tem sempre uma, uma a gente acaba tendo uma formação um pouco idealista muitas vezes, né? Acho que o design carrega um pouco essa ideia de desejo, né, de de levar uma certa qualidade de vida, uma qualidade estética para casa das pessoas. Então, como é que vocês se colocam assim nesse lugar? Como é que vocês imaginam que vocês conseguem impactar positivamente na vida das pessoas.
1: É, eu acho que realmente a gente se inclui nesse pessoal da, da arquitetura, do design, né, que preza muito pelo, pelo estético agradável, mas que também não seja algo só bonito e que não funcione, que eu acho que é algo importante. A gente também alinha a função com as nossas peças, e eu acho que o fato dos nossos móveis serem muito personalizáveis e terem uma linguagem muito específica, que as pessoas sabem, né, que é da Juca, a gente conseguiu chegar nesse ponto, que eu acho que é uma coisa muito importante também, ter uma linguagem é, reconhecida e característica nossa, é, é muito rico, porque aí os clientes nos buscam justamente por essa estética e a gente consegue colocar algo dentro da casa das pessoas que não é produzido em massa, né? Que não é... Porque, querendo ou não, quando algo é produzido em massa, tem que ser feito para agradar uma maioria de uma parcela aí da população para que essas pessoas comprem a, as peças. E eu acho que aí acaba perdendo um pouco do, do único, do personalizável, do que realmente é a essência da pessoa que está comprando junto com a essência das pessoas que estão por trás do móvel, né? da execução e da, do desenho. e Poder alinhar tudo isso é muito interessante, já que a gente faz peças customizáveis.
2: Eu acho que é, além dessas questões, né, que a Karen comentou, que eu super concordo, que é, eu, eu acredito que a gente tem tido sucesso em, em trazer sensações às pessoas, né, esse é, que desejam um, um, uma certa forma de aconchego pelo mobiliário. Acho que uma coisa, uma questão que tem em comum entre as pessoas que vêm procurar a gente conversar, fazer encomendas, é, seja nas feira, na feira do Rio de Janeiro ou na de Milão ou na de São Paulo foi é, essa questão do, do aconchego, da memória é, essa questão da gente utilizar materiais que as pessoas conhecem que trazem uma certa lembrança, mas a gente é, revisitar o conceito e, e produzir algo com a nossa cara acho que isso é algo que a gente tem tido sucesso em fazer
3: e eu acho que também assim um impacto legal é de, de ter essa ideia da valorização mesmo da valorização dos pequenos da valorização do manual que é uma coisa que se estende do design da arquitetura para os outros campos hoje né a gente tem visto um pouco isso na alimentação no vestuário em vários tipos de serviços e eu acho que quando a gente começa a humanizar mais esses processos, a gente também cria uma certa consciência também, uma, uma questão de responsabilidade. A gente começa a se identificar mais e questionar um pouco sobre o que a gente consome e qual, o, que, que, o que, que é certo né? no, no nosso poder, dentro das nossas capacidades, o que, que é legal apoiar, né? É, designers como a gente, que estão crescendo agora, que estão começando, é, pessoas que estão ali tentando fazer um diferencial, produzir algo com uma memória, um afeto, que nem o Rafa falou. Eu acho que é mostrar todo o valor agregado que, que traz quando a pessoa, quando o ser humano está envolvido nos processos mesmo. Eu acho que é uma, uma tendência que vem ganhando força.
4: pessoal então muito legal é, galera vocês é, acho que vocês estão aí há alguns anos já na luta né Tendo construir a marca e esse enfrentar né o mercado né entrar é, criar uma marca e colocar ela no mercado não é uma coisa fácil né é, eu queria saber de vocês assim como quais são esses desafios como que é o mercado quem o jovem designer empreendedores que estão começando agora que que vocês, como que vocês veem é, essa aceitação do que vocês estão construindo como vocês veem é, é, como o que o mercado recebe o que vocês estão fazendo e desenhando enfim.
2: eu acho que é, o começo é, é difícil é complicado eu acho que tem que persistir é, não é algo eu acho que é algo que demora mais do que, por exemplo, às vezes você entrar no mercado de arquitetura. Eu acho que é, tem uma dificuldade para ser ouvido no começo, então você tem que se preocupar em produzir o máximo de conteúdo com o, o produto que você está desenvolvendo. Acho que é, hoje nessas mídias digitais, algo que ajudou a gente também é, a conseguir entrar no mercado, ser ouvido, ser reconhecido, foi é, prestar bastante atenção com as mídias, é, conseguir criar uma conexão com as pessoas que as poucas primeiras pessoas que foram nos seguindo e aí de repente são amigos, aí eles indicam para outros amigos e aí começa uma rede, nessa né, rede virtuosa de amigos indicando para outras pessoas, para outros profissionais. É, até que em algum momento você começa a ter pedidos de pessoas que não são é, conhecidos, e acho que isso é muito bom, é muito incrível é, então uma, uma dica que eu daria pessoalmente para quem tá começando é que assim, leva um tempo tem que ter muito planejamento e é, muita pesquisa e todo o conteúdo que você tiver relacionado ao seu produto você tem que é, divulgar ele bem, apresentar ele bem e, claro, ir atrás dos contatos é, buscar feiras para você conhecer outros designers se apresentar é, lá você vai conhecer pessoas da área que, que podem incentivar o seu trabalho podem te apoiar e criar vínculos com outras pessoas para novos projetos
1: eu acho que esse mercado do design, ele é um pouco é, tradicionalmente um pouco mais fechado né é, acaba ficando, pelo menos há um tempo atrás, acho que tem tido uma tendência disso mudar, mas há um tempo atrás era mais, é, subiam pessoas que já tinham contatos e tudo, e hoje em dia eu vejo uma rede de apoio sendo criada, principalmente esse, entre esses designers mais jovens, entre algumas pessoas que a gente conheceu em feiras, e a gente realmente se apoia, se divulga... Tem gente interessada em chamar esses novos designers para criar lojas e diferentes espaços e colocando em eventos. Então, eu acho que tem acontecido uma, um movimento interessante aí de um apoio um pouco maior e, e tirando um pouco esse conceito de, de competitividade, porque eu acho que são pessoas completamente diferentes e complementares. Então, não vejo como uma competição, e sim como algo que complementa. E essa movimentação aí para esse caminho diferente tem sido muito interessante.
3: É, eu concordo super. Eu acho que para gente gente é, sempre foi importante arriscar, é, desde o começo, a Carmen e o Rafa é, buscando participar de exposições, de feiras, sendo elas pequenas, nacionais ou maiores, internacionais. Eu acho que tem um pouco essa questão de arriscar no começo, porque a gente sabe que como é um meio mais fechado e muitas vezes você não tem esse primeiro contato, essa indicação, é, você precisa de alguma forma se destacar. E, e às vezes você não consegue tanto essa, essa ligação, não consegue uma conexão com parceiros, com colegas da produção, é uma saída legal, interessante você tentar buscar um concurso, uma feira, e, e às vezes é através de um contato é, por redes sociais, um reconhecimento é até assim, difícil que você nem acredite muito que aquela oportunidade pode dar certo, que você consegue uma exposição maior, como foi também nosso caso para Milão, que veio através de um contato, é, através de uma rede social. Então, às vezes, a gente fica um pouco receoso, né? Será que vai valer a pena investir tanto para participar de uma coisa? A gente não sabe os resultados, a gente não tem muitas certezas, mas acho que no começo é importante um pouco isso, de tentar arriscar realmente para se posicionar, porque no fim das contas isso acaba trazendo credibilidade, acaba trazendo um reconhecimento então acho que não é importante é, no começo, sim, é importante né é, e também ter essa perseverança, essa persistência de não desistir porque também no começo a gente vai estar tá testando Talvez a gente crie alguma coisa, erra, não dá muito certo, aí tem que revisar até conseguir acertar, a gente sabe isso, é, até com grandes mestres aí, é, outro dia também a gente conversando, vendo às vezes uma peça do Morito e ver que ele demorou anos e anos ali refinando a peça e pesquisando experimentando para chegar num produto final. Então, é sempre um processo, a gente sempre vai estar se desenvolvendo, mas no começo também é importante a gente é, não desistir muito, porque as dificuldades vão ser sempre grandes no começo.
2: E uma questão que, a, que eu acho que é uma constante nessa na aventura de empreender é, são as incertezas, de alguma maneira, você é, pode pesquisar muito, você pode ter muito conhecimento, mas você vai precisar dar passos arriscado, você vai, é, que não necessariamente você vai ter certeza se vai dar certo ou não, é, que envolve investimento, no caso de feiras e afins. É, você tem que pesquisar é, para você... É, você está constantemente pesquisando, aprendendo, é, acumulando conhecimento para você poder aplicar em alguma situação que pode trazer um ótimo resultado. Então, é, em vários momentos, você está buscando esse pulo
0: acho que vocês acabaram passando por isso nas respostas de vocês, mas se vocês quiserem complementar, assim, o que, que, que sugestões vocês dariam para quem está começando?
1: É, eu acho que é importante. Às vezes a gente acaba gerando, rolando uma timidez né de conversar com pessoas que estão aí há mais tempo, mas acho que tem que te jogar meio que nesse sentido, na né, e fazer Conversar, tirar dúvidas, a gente foi bem recebido por bastante gente que já tinha ido para Milão, por exemplo, é, depois da Mad também, que já tinha participado. Com isso, a gente conseguiu algumas dicas importantes, é, e, e conversando mesmo, ir e, e em feiras, conversar com quem está nos estandes, é, se atualizar, pesquisar bastante, né, ver o que está que rolando, quais são as tendências... Não necessariamente para seguir uma moda do momento, mas é só para entender o que está que sendo criado, né? quais são as possibilidades, entender bem sobre o que, que as pessoas estão interessadas.
2: É, eu acho que é muito importante você se comunicar, você se apresentar e, e buscar possibilidades. Você não, não tem que ter medo do não. Né? você precisa basicamente, você pode ter um trabalho incrível, ideias incríveis, mas se você não for visto nem ouvido, isso fica pra você, então é muito importante você criar esse canal e... lógico, é, não de uma maneira impulsiva, você pensar o que você quer falar com, a, com certa pessoa, é, qual tipo de evento você quer conversar com alguém, se apresentar, acho que você é um misto de... você tem que... É, você não pode ter medo no não, mas é legal você se planejar para esses momentos importantes.
3: É, acho que como o pessoal falou também, essa questão de, de se desafiar também no começo, ir atrás um pouco dessa questão de repertório, de referências, que é muito importante... Rafa também sempre comenta bastante da questão como é importante a gente é, se lançar, às vezes, hoje nas mídias, fazer essa exposição do nosso trabalho de uma forma que realmente valorize a marca, o produto, né? que mostre também qual é o nosso diferencial, que acho que é sempre muito importante você, é, no começo, tentar se destacar com aquilo que realmente é a sua proposta, o que te diferencia dos outros. Então, é importante você buscar um pouco essa voz assim no começo. É, e, claro, sempre a, a questão da experimentação, que acho que no começo também é muito importante, até você conseguir é, criar uma linguagem... É, buscar um certo no começo uma peça que talvez esteja muito clara na cabeça mas na execução a gente percebe que às vezes é outra coisa acho que no, no começo isso é muito importante assim.
4: eu queria fazer uma provocação é, para vocês e vocês pensassem né, e respondessem, como vocês se imaginam? O que, que que vocês se imaginam? O que que vocês imaginam a Juca fazendo daqui a dois, três, cinco anos? como vocês querem estar?
3: Eu acho que a Juca, assim, no futuro, ela vai continuar trilhando um pouco do caminho que a gente já está hoje. Um pouco da nossa essência nunca vai mudar, que é essa questão é do manual de ter um relacionamento durante os processos, talvez no futuro a gente consiga ter mais parceiros, mais mãos envolvidas nisso, para que a gente consiga é, juntar ao mesmo tempo outros projetos que a gente tem vontade de fazer. Então hoje como nós ainda trabalhamos em poucas mãos, é, a gente consegue é, tocar um projeto, desenvolver um projeto, mas é, não juntamente ainda com tanto outras coisas complexas ao mesmo tempo né? e acho que no futuro talvez a gente consiga ter esse tempo maior essa flexibilidade maior de ir tocando talvez várias peças diferentes ao mesmo tempo vários móveis, continuando a nossa linguagem, mas expandindo um pouco sem nunca deixar de sair um pouco do artesanal né? sempre mantendo isso mas acho que a gente se vê um pouco é, expandindo o nosso universo aos poucos é, ainda mais, não só talvez em grandes peças em grandes móveis, uhum. talvez até em alguns objetos mais do cotidiano é, a Carmen por exemplo, fez o curso de torno, acho que é sempre interessante a gente explorar também outras técnicas a gente tem bastante vontade de aprender e aplicar essas coisas também na JUCA e quem sabe continuar participando desses eventos internacionais que acho que a gente sempre aprende muito a gente sempre tem essas referências de fora e, ao mesmo tempo, amplia os nossos contatos. Eu acho que é sempre enriquecedor e ah, tem que, acho que a gente é um pouco otimista, assim mas mantendo a nossa essência, claro, sempre crescer um pouco, sempre é, avançar. assim
1: é, Eu acho que eu vejo bastante também experimentação, como a Melena estava citando. Incluindo talvez novas materialidades, né? nunca abandonando nossa essência, continuando com o que a gente faz de madeira, tudo que é, é nosso material principal, apesar da gente misturar bastante coisa, e ser sempre bastante fiel a essa nossa linguagem, aos nossos ideais de, de afeto, mas experimentando coisas diferentes, como tapeçarias e, quem sabe, eventualmente cerâmicas, assim só, jogando. É, áreas nas quais a gente tem interesse mesmo, de aprender, de conhecer um pouco mais e continuar é, se lançando no mercado, talvez criando mais parcerias com arquitetos que conheçam o nosso trabalho e possam encomendar, que é uma coisa que vinha acontecendo no final do ano passado, que é um caminho muito interessante também. E uma outra coisa interessante que vem acontecendo é participar às vezes de alguns eventos, é colocar nossas peças né, em mãos de curadorias que consigam incluir em alguns eventos, para ter alguma exposição, eventos principalmente pelos quais arquitetos passam muito, como foi na, na Casa Cor da Bahia, que o nosso biombo foi levado para lá. E cada vez mais fazendo peças diferentes e experimentando bastante. Eu acho que eu vejo bastante experimentação e principalmente se entrar mais ajuda nessa parte física. Que a gente acaba conseguindo fazer uma peça, às vezes duas peças por vez. Nunca visando produção em massa, né? Não necessariamente sair 100 peças do mesmo móvel, mas conseguir fazer mais de uma coisa por vez e experimentando outros processos, que se a produção é um pouco aumentada, também sobra um espaço para prototipagem e experimentação de outras peças diferentes com outras técnicas.
2: É, eu acho que... É... Com certeza, é, essa questão da, de ter mais mãos né, em parceria com a gente, de uma maneira que a gente continue tendo um trabalho artesanal, mas também descentralize um pouco. A gente consegue experimentar mais, é, partir para novos produtos, novos projetos. E essa questão das parcerias, a gente tem conversado né, com novos... É, novos contatos né, de empresas relacionadas a outras materialidades, né? por exemplo, live, é, vidro, tapeçaria, algum tipo de mamoraria. É, a gente gosta muito de, de é, poder estar nesse meio do design para sempre estar tá se inspirando, participando de evento, conversando com essas pessoas e se reinventando. É, mas eu acho que realmente um, um objetivo é, importante é é justamente é, ter um pouco mais de ajuda, né, em mãos e poder é, trabalhar com uma margem que também traga um pouco de tranquilidade, né, para justamente esse desafio de empreender, de você não estar tá todo mês é, correndo, né, para para ter renda, para você poder ter mês que você produz menos e tá tudo bem. Eu acho que esse é um desafio é, bem importante assim, no começo do negócio. É algo que eu vejo a gente, no futuro, gerenciando assim, com mais tranquilidade. Né? Justamente com uma gama maior de produtos, podendo participar de vários projetos, com arquitetos. com Designers, eu acho que, eu acho que é bem isso que elas falaram.
0: Legal. Pessoal, então, bom, a gente está gravando esse esse podcast durante o período de confinamento, né, da pandemia de Covid. Imagino que isso afetou a, o negócio de vocês, a vida de vocês. Então, queria entender, assim, é, de que forma que isso afetou e também que vocês refletissem um pouco se isso também impactou de alguma maneira para vocês repensarem a volta? Como é que vocês veem o mundo pós-pandemia?
1: Acho que a principal coisa que foi afetada para a gente é que a produção dos móveis teve que parar completamente. E aí, com isso, acaba gerando uma certa insegurança, porque a gente não sabe muito bem o que vai acontecer quando isso tudo acabar, mas a gente tem tentado se manter positivo. E a gente tem se reunido, fala, tem falado muito sobre o que, que a gente pode fazer nesse meio tempo, criando coisas novas, mudando um pouco a linguagem do nosso Instagram, tentando motivar as pessoas a interagirem um pouco mais com a gente, se apresentar um pouco melhor para a gente também se apro aproximar um pouco mais né, é, dos clientes, enfim, das pessoas que aparecem interessadas na, na nossa página. Aproveitando o tempo para criar peças novas, que a gente sempre mencionou que queria criar, mas não tinha necessariamente algum cliente que quisesse aquilo para a gente poder fazer. Então, é, começar a pensar em peças que, que saiam um pouco do nosso coração mesmo, da, do nosso muito, do nosso mundo muito interno, para a gente poder executar e mudar um pouco o que, que a gente vinha fazendo tenho buscado estudar um pouco mais, eu particularmente vejo alguns vídeos de marcenaria, principalmente de torno agora, que foi uma coisa que eu estudei logo antes de começar esse confinamento, e a minha vontade é de comprar um torno para colocar no apartamento, já que não faz tanto barulho. Mas tem sido interessante no aspecto mesmo da gente poder pensar é, em como voltar, como enfatizar nessa né, valorização do, do pequeno, do não industrial, das pessoas começarem a consumir só aquilo que precisam, porque eu acho que uma movimentação geral que vem acontecendo agora é que o consumo diminui porque as pessoas só estão comprando aquilo que elas têm necessidade nesse momento agora. Claro que tem áreas que são de exceção, é isso, mas eu acredito que possa aumentar ainda mais essa valorização do artesanal, do manual, do do jeito que a gente conhece né, de produzir, tudo aquilo que a gente vem é, aprendendo e tentando mostrar para as pessoas, né? Seja mostrando o nosso trabalho, mostrando os nossos processos para todos entenderem como é o manual, ou também apresentando pessoas que é, são pequenos produtores, pequenos empreendedores.
2: É... Eu acho que nesse momento de pandemia... É, que a gente justamente tem se reunido Tem pesquisado referências Discutido novos projetos né? Eu acho que tem sido bem interessante Porque a gente tem é, Voltado um pouco é, Aproveitado esse tempo Assim é, Que a gente não está produzindo né, Fisicamente o um projeto Para às vezes é, em vez de começar um desenho Com né, um pouco mais é, A gente tá às vezes evitando um pouco plataformas digitais e desenhando com a mão é, aproveitando para a Carmen tem feito aquarelas a Milena também tem feito desenhos com cores e aquarela eu tô começando, tô fazendo uns desenhos com nanquim a gente tá... eu acho que tá sendo um momento muito interessante para trabalhar com o que é analógico né? pra gente é, não perder de vista o, o toque Nesse momento que o, a, as relações humanas Estão, sei lá, sociais né, Estão bem diminuídas A gente ainda tem atividades que Envolvem essa questão motora Que eu acho que é, é importante Para a nossa cabeça Outra questão que a gente tem discutido É sobre as nossas redes é, Eu acho que é um momento em que Está todo mundo um pouco mais sensível Reflexivo E nisso a gente veio discutindo como É, é muito legal a gente trazer mais Pessoalidade na nossa rede não só sobre o que a gente está criando ou é, sobre nossos clientes, mas sobre nós. Nós, além do, do profissional, do técnico, né, trazer um pouco mais essa vulnerabilidade, é, nos abrir mais. Né? Eu acho que é, é uma tendência, eu acho que tem muita gente discutindo isso, né, descendo um pouco os muros e, e, e conversando de uma maneira mais horizontal. É, que eu acho que é, é importante nessas redes em que a gente olha para certas pessoas e, e tudo mais como inatingíveis e endeusadas, às vezes até, é importante a gente se reconhecer né, como uma pessoa e essas pessoas é, se sentirem confortáveis em, em interagir com a gente. É, a gente também deu uma pesquisada sobre marketing, né, sobre é, uma maneira de potencializar algumas redes digitais por meio do Google. É, isso é uma questão mais técnica, mas eu acho que... Eu, eu acabei fazendo um curso online para aprender um pouco mais nesse momento tão digital. E, e acho que é isso, assim, sobre o que a gente tem feito né, nesse tempo de pandemia. E sobre o que eu acho que isso pode influenciar né, em algum tempo na relação com o futuro, eu acho que é, eu acho que as pessoas... Eu, eu me incluiria nisso, não vou falar pelas outras pessoas, mas eu acho que o nosso olhar tende a ficar mais aguçado. A gente tende a ficar mais interessado pelas pequenas coisas que acontecem é, no dia a dia, as coisas rotineiras, é, você poder ir numa feira, você conversar com alguém... É, você sair e simplesmente ver alguma coisa da cidade Tomar um café fora de casa é, Eu acho que as, essas relações humanas Vão ser muito mais valorizadas é, No sentido de que Talvez você perceba que seu celular e seu computador Podem esperar um pouco para você interagir com o que é essencial naquele momento
3: é, é Com certeza, eu super concordo com o que a Carmen e o Rafa comentaram, é, existe essa insegurança, acho que é um momento é, de adaptação para todo mundo, né não só numa questão financeira, uma questão mesmo mental, pessoal, eu acho que a gente está sendo bem desafiado mas num, assim, num olhar mais positivo das coisas é, olhando um pouco essa questão com otimismo, eu acho que, que permitiu esse respiro nas coisas a gente sempre leva uma rotina muito acelerada né, no dia a dia é, e eu acho que agora isso permitiu que a gente faça as coisas com um pouquinho mais de planejamento um pouquinho mais de calma é, também com menos cobrança, talvez, de entender que esse é um momento atípico e que tudo bem quando a gente não está produzindo tanto quanto a gente espera, mas que, de alguma forma, a gente ainda esteja conectado com aquilo que a gente faz. Então, seja num desenho, seja num croquis, seja numa estratégia de marketing, de mídias, num planejamento de médio ou longo prazo, que a gente continue ainda é, bem conectados, é, fortes ainda nessa sintonia do que a gente quer fazer, do que a gente espera fazer. E, ao mesmo tempo, aproveitando esses momentos para realmente valorizar essa introspecção, que acho que é importante no dia a dia, é, de se respeitar também, é, como eu disse, talvez não se cobrar tanto, saber que tudo tem o seu tempo e tudo bem fazer as coisas num tempo mais desacelerado, né, e eu acho que o impacto disso, né, eu espero um pouco que seja uma, um impacto mais coletivo. De saber que todas as nossas ações, né? Prestar atenção para que tudo que a gente faz, por menor que seja, tá ligado com uma. tem um impacto, tá ligado com uma coletividade. Então, acho que isso deixa a gente um pouco mais alerta é, para fazer as coisas, para consumir as coisas. Então, acho que é um momento um pouco de uma reavaliação, assim, do que a gente vem fazendo. E como a Carmen disse, é, talvez começar realmente a valorizar mais as relações humanas, é, a empatia, ou como o Rafa falou, é, as ações até cotidianas que geralmente a gente né, é, usufrui sem pensar muito, sai de casa, aproveita as coisas, mas não dá o valor que isso realmente tem. Então, acho que talvez isso continue mudando cada vez mais, essa humanização, essa valorização que é tão importante.
0: Oh, legal, hein, pessoal? É... Bom, eu acho que eu vou abrir também para vocês fazerem uma... uma... Colocações finais, se vocês quiserem. É... Queria agradecer muito a participação de vocês. Embora a gente acompanhe o trabalho de vocês de perto, acho que também tem muita novidade para a gente né, nessa conversa conhecer um pouco mais cada um, saber o que pensa. Eu acho que isso é bem legal também para o público. Acho que as pessoas têm bastante interesse em nos conhecer melhor, em, em saber o que cada um pensa. Então, nesse sentido, acho que foi uma conversa bem gostosa, que abriu várias portas, vários caminhos para a gente continuar conversando também. É, e é isso, eu, eu da minha parte eu agradeço muito, é, convido as pessoas a conhecerem o trabalho de vocês, quem não conhece, né, se vocês quiserem falar também os, como que as pessoas podem chegar até vocês, acho que é legal, e é isso.
1: Queria também agradecer o convite né, para participar do podcast, é muito legal essa abertura de vocês de convidarem a gente para que a gente pudesse se colocar e falar um pouco mais da gente. E eu muito, acho muito positivo mesmo, eu acho que faz parte essa, essa melhoria na interação, nas interações humanas. Faz parte isso da gente poder se apresentar, né mostrar um pouco do que está por trás, do que as pessoas veem, porque eu acho que isso é uma coisa que com a internet é um pouco difícil de ter esse conhecimento. A gente vê uma fachada, mas não sabe muito bem o que acontece por trás. É muito interessante quando a gente pode expor um pouco disso e, e mostrar para o pessoal mesmo como, como isso funciona, quem somos nós, né? e agradecer muito também a rede que a gente criou na Oficina Lab, que é muito importante para a gente ter esse contato, sempre ter gente para auxiliar, ter a, ment a mentoria do Dani, do Alex, do Mauro o tempo todo para fortalecer a nossa execução de peças, né, sempre ensinando tudo, então é muito positivo também fazer parte de uma rede e aumentar, transformar essa rede aumentar e mandar para outros meios como esse podcast mesmo.
2: Eu queria agradecer pelo convite também, dizer que foi muito legal é, conversar sobre assuntos que possivelmente a gente não conversaria no dia a dia, eu acho que justamente é uma... É uma possibilidade da gente evoluir nas relações, né, é, com todos que estão à nossa volta, é, e, e que a oficina é um espaço é, criativo, né, é uma escola de marcenaria incrível e que é, permite essa troca, né, entre as pessoas, entre os residentes, alunos, esse compartilhamento do espaço que que eu acho que faz assim ser um, um caldeirão de criatividade, assim, eu acho que é um espaço que é, toda vez que você está lá, você aprende, você não volta para casa mesmo, você aprendeu alguma coisa aquele dia que é, muda a sua vida de alguma maneira é, aproveitando o comentário do Dani é, se alguém tiver interesse o nosso perfil é Mobília e nosso site é jucamobília.com
3: Ah, eu também fico super feliz, né nós todos pelo convite de vocês, da Oficina Lab, é o nosso primeiro podcast, e sempre é um desafio, mas eu acho que é também muito legal a gente poder ter uma conversa sincera, como a gente sempre busca, é, mostrar também as nossas dificuldades, a nossa vulnerabilidade, é, eu acho que isso sempre também incentiva as pessoas, a quem está começando de, como a Carmen disse é, não são só flores né? às vezes a gente tem uma ideia diferente pela, pelas redes e é super legal a gente ter um, um papo assim bem reflexivo sobre o momento, sobre expectativas nossas, sobre as nossas dificuldades. Eu acho que é proveitoso não só pra gente refletir um pouco sobre é, a Juca, mas também para que outras pessoas consigam se identificar, né? A gente consiga ter um pouco dessa troca. Então, acho que foi super legal o nosso papo. Tô também animada para saber quais serão os próximos aí, capítulos. E e é isso, a oficina também sempre me acolheu muito, a gente continua aprendendo juntos e eu acho que mais do que nunca essa ideia de colaboração, os espaços de coworking e sempre que a gente puder estar tá se ajudando é incrível e sempre vai ser melhor caminhar juntos, né?
4: Eu só queria também complementar e agradecer a vocês, foi muito legal essa experiência é muito legal é, espero que seja primeira de muitas. Legal ter vocês aqui no nosso espaço também. Isso aí, Kaique. É é vida longa ao jogar mobília.
0: Isso aí. Força, pessoal. Vai passar, né? Pra gente não tá sendo fácil também, mas acho que a gente tá se esforçando pra todo mundo sair melhor dessa e esperando que o futuro seja muito melhor do que o presente. Eu tô empolgada aqui, já tô pensando, nossa, preciso editar logo isso daqui, botar no ar e continuar gravando. <risos> Pessoal, esperamos muito que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso primeiro episódio do podcast Entre Linhas e Veios. Em breve teremos novos episódios. Compartilhem, nos sigam no Spotify e até a próxima.